0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda às redes sociais. Podcast Nilson Brasil. A ciência por trás do consumo.
1: Cidades e países em todo o mundo estão caminhando para planos de saída gradual dos cenários de quarentena e restrição de circulação de pessoas proporcionados pela Covid-19. Isso ocorre em ritmos e formas diferentes e, no entanto, as empresas possuem muitas dúvidas similares relacionadas ao futuro e como isso deve ser conduzido. Em resposta, a Nielsen mapeou os principais desafios do consumidor, da indústria e do varejo segundo três cenários de movimentação dos mercados com base na entrada antecipada, tardia e prolongada na nova normalidade. Ao longo desse episódio, conversaremos com nossos especialistas sobre o que esperar desses três cenários no pós-Covid-19. Sou Mariana de Paula, de Marketing e Comunicação da News em Brasil, e obrigada por se conectar.
2: Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas ao episódio especial do podcast News em Brasil, sobre a vida pós-Covid-19. Eu sou Margarete Utimura, lidero a indústria de higiene, beleza e limpeza da Nielsen, e hoje nós estamos gravando esse episódio de maneira online, cada um na sua casa. Estão conectados comigo o Dom, o Domênico, que é líder de Global Client Delivery da Nielsen. Ele é o responsável por transformar todos os nossos números nos insights que vocês estão acostumados a ver da Nielsen, e a Mariana de Paula, que é a líder de marketing e comunicação da Nielsen Brasil. Muito obrigada por estarem conosco. Vocês já devem ter visto ou ouvido que a Nielsen fez uh, uma análise identificando seis etapas do comportamento do consumidor durante aí, essa pandemia da Covid-19. Como nós estamos, na sua grande maioria dos estados e cidades brasileiros, em vida restritiva, essa é a etapa que nós chamamos de etapa 5 das seis etapas do comportamento do consumidor. E para começar a nossa conversa, eu queria que você, Dom, comentasse com a gente quais são as principais características, tanto em relação ao consumo, quanto em relação às ações da indústria e do varejo durante essa etapa de vida restrita.
0: Claro, Marga. É, nós temos notado que, a partir do momento que as pessoas passam a viver em um momento de vida restrita, né, ou seja, no confinamento, elas acabam sendo obrigadas a ajustar e até mesmo mudar uma série de hábitos e comportamento que elas tinham. Por exemplo, quando a gente pensa no lazer, né? as pessoas estavam acostumadas antes do confinamento, a no sábado à noite, sair né, para ter um jantar com a sua família, ou almoçar com a sua família, ou encontrar amigos no bar. Agora, essas pessoas são obrigadas a trazer esses momentos para dentro de casa né, e criar esses momentos, criar essas experiências, Sejam eles um jantar especial com a família, que vai permitir ali, um momento mais indulgente, um happy hour com os amigos do trabalho ali de forma online, né? ou até mesmo ali uma prática de atividade física que agora tem que ser feita dentro de casa. Então, a gente vê esses momentos dentro de casa sendo criados, o que abre uma série de oportunidades tanto para a indústria quanto para o varejo, mas também são oportunidades que vão exigir uma certa né, recalibragem, tanto para a indústria quanto para o varejo. Quando a gente pensa na lógica do varejista, por exemplo, né, a gente viu os varejistas tendo que ajustar o volume de vendas do, do canal online versus offline, ter toda a etapa de preparação de infraestrutura para poder atender essa demanda que veio do canal offline. A gente vê um consumidor, ao mesmo tempo, mais atento a questões de saúde, da sua própria saúde e, e saúde da sua própria família também, o que tem levado, a, inclusive, a mudanças de, de claim de comunicação da indústria para esse varejo. A gente tem visto muito, e você deve ter ouvido já alguns... É, anúncios e visto alguns anúncios, que tiver a indústria pautando mais pelo tema do cuidado com a sua família, cuidado com você, o que nesse momento é extremamente benéfico, porque é um momento de criação, de conexão mesmo, né, entre as marcas, entre as empresas e o consumidor, para a criação de uma demonstração de uma empatia nesse momento, porque essa empatia vai ser lembrada por esse consumidor, daqui a um determinado tempo, quando as pessoas saírem, né, da vida de confinamento, e mesmo durante essa vida de confinamento, e as marcas se fizerem isso muito bem, as empresas que fizerem isso muito bem, vão ser recompensadas lá na frente. Então a gente tem visto já essas mudanças acontecendo nessa etapa de, de confinamento e já com um impacto direto, gerando oportunidades, mas também levando é, alguns movimentos de, de recalibragem de ações né, por parte da indústria e também por parte do varejo.
1: Dom, muito interessante isso que você coloca né, sobre a mudança, shift das marcas e a importância de estar conectado com o momento que o consumidor está vivendo e essa lembrança de marca que certamente ficará no futuro, mas a gente vê grandes mudanças no comportamento agora e na, na, na própria pandemia. Então, produtos de limpeza que antes precisavam comunicar de alguma forma, agora é, o, o produto de limpeza ele faz parte da preocupação da higiene com você, com a sua família e o lar como uma extensão disso. Então, a gente vê várias marcas que começam a a ser muito efetivos na comunicação de higienização da casa, de eliminação das bactérias, de eliminação dos germes, para garantir que o, o seu lar, né, que é o seu refúgio, ele esteja também protegido é, da pandemia que acontece lá fora. Um elemento muito importante no comportamento do consumidor é, claro, as lojas fechadas. Hoje a gente tem... Um comportamento onde o grande varejo está aberto e mesmo assim restrições de visita até o ponto de venda. Uma simples ida hoje ao mercado é, não é tão simples como antes, né? Você tem que preocupar com a máscara, você tem que preocupar com o álcool gel, você tem que preocupar com limpar as, as, as compras quando você chega em casa e nesse momento, então, o consumidor pensa, eu faço essa compra fisicamente, eu faço essa compra por e-commerce e a gente viu durante a pandemia o e-commerce ganhar um significado enorme. Então, as compras online foram é o primeiro canal de fuga, né? assim como quando o mercado fechou. Depois, teve uma freada porque o e-commerce não aguentou. Nós temos uma pesquisa América Latina que disse que 24% do e-commerce teve que dar uma desacelerada nas atividades porque não tinha infraestrutura nem para delivery, nem para organização de estoque. E depois, na semana seguinte, a gente viu uma retomada muito forte nós chegamos a ter aqui no Brasil 45% de novos entrantes no e-commerce, ou seja, 45% de pessoas que nunca tinham feito compras antes no e-commerce e que passam a fazer agora. Então, o que, que isso significa para essa recalibragem também do varejo? né? Onde que coloca força no online em detrimento do offline, como que você recalibra recursos, como que você recalibra estoque, é, e aí Dom, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o Dom, ou a Marga, sobre como que o varejo teve que se adaptar, não só a essa nova canalidade, né, esses novos canais, mas também o supply chain, porque se você muda é, o comportamento de compra, mais produtos em detrimento de outros, como que eles se organizam tão rapidamente para atender essa nova demanda?
0: É, esse é o ponto que você trouxe, é um ponto extremamente importante, Mari, porque quando a gente pensa de venda online, a gente, nós não estamos falando simplesmente de ter um aplicativo ou um canal online, seja ele um site, para disponibilizar a venda, mas você tem que pensar em toda uma estrutura que possibilite essa venda online. Né? Você tem que ter uma estrutura para poder fazer a separação do produto, você tem que ter uma estrutura para fazer a limpeza do produto antes de você fazer o envio e além de você ter uma estrutura também para fazer o próprio envio né, desses produtos para o consumidor em um prazo que seja um prazo aceitável, porque não adianta eu ter um, fazer um, um, todo um mecanismo de venda online hoje que vai entregar o produto para o consumidor daqui duas a três semanas, porque aquela necessidade que ele vai ter nesse momento também já passou. Né? E, e com isso também vem uma necessidade de entendimento de... Quais são os produtos que eu tenho que ter disponível para o consumidor nesse momento? Será que eu tenho que ter aquele portfólio imenso ou uma variedade extremamente grande de marcas e, 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 e versões para oferecer para esse consumidor nesse momento? Ou é um momento onde eu vou ter que focar mais em versões básicas, porque a necessidade do consumidor tende a ir cada vez mais por esse lado? Né? Então essas são perguntas que estão sendo endereçadas, por exemplo, nesse momento tanto por indústria como por varejo, para poder entender como agir nesse momento de, de pandemia e quando o online né, e também o offline passam a ser cada vez mais fortes nesse período. Você trouxe também a questão da, da, da limpeza, que é um ponto de extrema importância porque esse é um ponto que veio para ficar né, com a população. A gente vai falar mais adiante do impacto quando a gente sair dessa etapa de vida restrita, desse isolamento, mas essa preocupação também com a limpeza é uma preocupação que também já chegou e que também exige por parte do varejo né, é, ações imediatas e muito claras em relação à limpeza, em relação à transparência nesses processos, que são ações que tendem a ser cada vez mais priorizadas. Então, você chegar no varejo e você ter uma pessoa, você ter um produto para higienizar o seu próprio carrinho, a sua cestinha, você ter o seu álcool gel disponível para você poder limpar suas mãos ao entrar na loja. Então, todas essas ações passam a ser cada vez mais relevantes, e esses são pontos que tendem, inclusive, a ficar quando a gente sair dessa etapa de, de isolamento.
1: Dom, você trouxe esse ponto de quando a gente sair dessa etapa de isolamento e vimos que a indústria e o varejo tiveram que rebolar para se adaptar à nova realidade de agora. Mas como que fica isso para um futuro bem próximo? Né? Como que a gente está enxergando é, a reação dos consumidores e como que os fabricantes precisam reagir a eles nesse cenário de volta ao novo normal. Eu queria que você contasse o que que a Nielsen viu nesse processo desse, dessa retomada.
0: Esse é um ponto bem interessante também, Mari, porque nós conduzimos um estudo considerando de todos os cenários que nós tínhamos, ou seja, um cenário em que nós ficaríamos em lockdown, em vida restrita até a pandemia acabar, o mesmo cenário em que nós ficaríamos em lockdown né, até aparecer uma vacina, por exemplo. Ou um último cenário, que foi o que a gente considerou para o nosso estudo, que é aquele cenário onde as pessoas ficam numa vida restrita, porém em um determinado momento a gente deixa de ter medidas restritivas tão fortes e a gente começa a aumentar as medidas preventivas, né, saindo dessa vida de confinamento. Assim que a gente sair desse momento de confinamento, o consumidor vai levar essas mudanças junto com ele, que vão demandar ações diferentes por parte da indústria e do varejo. E a gente criou aqui três é, séries temporais para a gente poder entender né, como que o consumidor sai desse, dessa vida de confinamento. Então, o que a gente já sabe é que quanto mais tempo o consumidor ficar, por exemplo, numa vida restrita, mais tempo ele tem para ajustar esses comportamentos e seus hábitos de compra. Ou até mesmo maior vai ser a necessidade dele em ajustar, né, visto que o impacto econômico e financeiro sobre ele também tende a ser maior. Né? Então, a gente criou em três séries temporais, como eu mencionei, então a primeira série temporal que é quando as pessoas ficam né, por até três meses no modelo de vida confinamento, que foi o que a gente chamou de retorno antecipado, depois a gente criou uma segunda série quando as pessoas ficam de três a seis meses, que é o que a gente já está chamando de retorno tardio, e uma um retorno aí acima de seis meses, que é o que a gente chama de retorno prolongado. Né? Então, em cada uma dessas três séries, as ações, tanto da indústria como do varejo, vai ter que ser diferente, porque o impacto do consumidor é diferente. Quando a gente pensa no retorno mais antecipado, que aquelas pessoas que saem da vida restrita em até três meses, a gente vê que muitos dos comportamentos o consumidor vai levar com ele. Como, por exemplo, essa discussão que a gente estava tendo agora sobre a questão da higiene, né? essa preocupação com, com os processos. Mas alguns alguns dos comportamentos do consumidor podem voltar ao que era antes. né? E aqui a gente entende então que os impactos eles acabam sendo mais parciais. Que vê as empresas, a economia, podendo retomar mais facilmente esses hábitos e, e condições que as pessoas tinham até então, antes essa, desse momento de, de confinamento, mas a gente e, e sem ter a necessidade tanto de uma ajuda governamental. Agora, quando a gente já vai para um período de confinamento em que as pessoas ficam até seis meses de confinamento, aqui a gente já começa a ver um impacto tanto social como econômico muito maior. Porque as necessidades que essas pessoas têm, que o consumidor brasileiro tem, ele vai acabar, ela vai acabar sendo transformada. E a gente tem, por exemplo, uma mudança na percepção de valor muito grande. A gente vai começar a ter uma valorização do básico muito mais, muito maior do que é hoje, por exemplo, porque as pessoas vão estar mais impactadas financeiramente. A gente vai ter uma, uma transformação do consumidor aqui de uma forma muito mais significativa. E quando a gente fala de um período já prolongado, por exemplo, quando a gente fala de um período de seis a nove meses, aqui sim o impacto é muito grande. A gente pode chamar até de um grande choque econômico e financeiro na vida das pessoas. Porque a gente imaginar que a gente vai viver num período de seis, nove meses de confinamento, você pode imaginar qual o impacto que isso traz quando a gente pensa em desemprego quando a gente pensa em renda, o que vai fazer com que as pessoas transformem de uma forma drasticamente aqui, é, de novo, a sua percepção de valor. E as pessoas não vão ter muito mais poder de escolha, elas não vão, por exemplo, procurar mais por promoção, elas vão sobreviver com preço baixo todo dia. E vai demandar da indústria, por exemplo, aqui uma grande reinvenção para poder reestabelecer atributos que é, respondam a essas necessidades do consumidor. Ao passo que eu nem gente estava falando ainda de um retorno de até seis meses, a gente estava falando das empresas é, ainda ajustarem, né, é, reconsiderar, relançar suas necessidades. Agora não, agora a gente já está falando aqui de uma grande reinvenção para que tanto indústria e varejo consigam permitir que o um consumidor sobreviva com um impacto tão prolongado dessa maneira.
2: O Dom, é certo que é, quanto mais tempo a gente fica em isolamento, mais as nossas expectativas crescem né? e mais ansiosos a gente vai ficando e mais o comportamento vai mudando. Né? Disso tudo que você falou para a gente até agora. Vocês estão vendo algum tipo de diferença entre os níveis socioeconômicos? Então, há uma diferença de comportamento entre as classes sociais ou, ou o medo, a ansiedade, ela é basicamente a mesma em todas elas?
0: Existe sim, Marco, uma diferença, e uma diferença muito grande tá, que a gente está vendo e também do que a gente espera tá, que venha pela frente, porque os impactos eles vão acabar sendo diferentes, dependendo da classe social, e a gente vai ver basicamente dois segmentos muito claros de consumidores, e na verdade a gente já consegue ver segmentos hoje, que é um segmento onde a gente tem um consumidor protegido, que são aquelas pessoas que estão passando por esse momento sem perder seus empregos e sem impactar sua renda, que reagem de uma certa maneira de, diante desse cenário. E a gente tem também um, um segundo grupo, que são aqueles impactados, né? aqueles restringidos. São as pessoas que já perderam seus empregos, que não puderam é, abrir os seus negócios e que tiveram um grande impacto na renda. E aí, de novo, as mudanças que essas pessoas vêm passando e as ações que elas vêm fazendo para continuar consumindo e, em determinado momento, até continuar sobrevivendo, elas são bem diferentes. Então, a gente tem notado, sim, questões muito diferentes em relação à valorização de, de atributos, relação a canais de compra, a, a questão própria de uma, uma polarização, na verdade, muito grande no, no consumo. Porque você tem, como eu falei, nas classes mais altas, ou que a gente pode entender como esse consumidor protegido, você vai ver, ainda assim que ele sai de uma quarentena, por exemplo, ele ainda vai se dar ao luxo de buscar algo indulgente, porque... Ah, eu passei um período muito grande de confinamento, eu mereço agora um certo mimo. Já quando você pensa nos restringidos, esse cara saiu da quarentena e está tentando retomar a vida dele. Então, ele vai continuar buscando o preço baixo, vai continuar precisando de ajuda governamental, de ajuda humanitária. Né? Então, essas diferenças, elas são grandes e a gente vê um movimento bem polarizado.
2: E, Mari, como é que você acha, então, que tudo isso se traduz aí para essa retomada do consumo, para essa retomada do mercado?
1: Extremamente importante essas três fases que o Domênico comentou de retomar, recomeçar e reinventar e muito importante as empresas entenderem, terem uma visão muito granular desse consumidor protegido ou blindado que a gente chama e esse consumidor restringido. Quando a gente olha o consumidor blindado, que é esse que até de certa forma pode ter feito economias durante esse período da quarentena, é uma pessoa que não perdeu o emprego e que talvez esteja gastando menos porque não sai para ter momentos de lazer fora de casa, não vai para um aniversário, por exemplo, não compra um presente. Esse consumidor ele tem umas características muito curiosas, que são experimentação de novas marcas, talvez até pela não disposição de todos os produtos no ponto de venda, ele arrisca experimentar alguma coisa que antes ele não experimentaria, ele, como não gasta num restaurante fora, talvez ele esteja disposto a pagar por um produto mais premium em casa, fazer uma refeição mais elaborada. Então, ele adquire certos comportamentos que é a hora dos fabricantes e dos varejistas entenderem essa nova necessidade e oferecer produtos adequados a ele. Existem linhas de pensamento que dizem que talvez o comportamento do consumidor no curtíssimo prazo não vai mudar, mas a gente acredita na Nilce em que esses momentos de pandemia são ou momentos de crise são grandes aceleradores de tendência. Então ainda é o momento das empresas inovarem, buscarem essas novas necessidades do consumidor, é, oferecendo a possibilidade de ampliar a sua cesta de produtos que leva para casa
2: quero pegar esse gancho aí de, do que você está falando mesmo de mudança de consumidor e até falar um pouquinho do que eu entendo um pouquinho mais que é da indústria de higiene e beleza. Para uh, essa indústria, o que a gente tem visto agora é que são mudanças que nem sempre estão escritas ou que são esperadas mesmo. né? Algumas são esperadas, como... Não, ninguém vai deixar de tomar banho, né, ninguém vai deixar de usar o seu shampoo, né, ou a mulher não vai deixar de usar seu absorvente. Então, essas categorias mais de higiene pessoal, elas têm mantido o seu comportamento bastante parecido com o que eram antes aí da COVID. Agora, tem algumas outras categorias que eram supérfluas ou não, ou se passaram a se comportar de forma é, é diferente, como, por exemplo, o esmalte e a tintura de cabelo. Acho que essas são duas categorias que, antes, a mulher estava muito acostumada a ir à manicure e ao cabeleireiro, né? e como é que fica isso agora no momento de pandemia? Então, num primeiro momento, por exemplo, para esmalte, o que a gente viu é que era uma categoria que estava crescendo bastante antes da crise, mas que continua crescendo deu uma desacelerada, mas continua crescendo. Então, isso é um indicativo de que as pessoas estão aí fazendo a sua unha dentro de casa. Não no primeiro momento, mas conforme ela vai se estendendo, né, esse, esse ficar em casa, acho que chega uma hora que as pessoas não aguentam mais e querem fazer suas unhas. Da mesma forma que a tintura de cabelo. tintura de cabelo, acho que no começo, quando a gente não sabia quanto tempo que ia demorar tudo isso até todo mundo estava tolerando suas raízes brancas, né? Agora, ninguém consegue mais tolerar suas raízes brancas e vem trazendo, então, a tintura e fazendo a sua própria tintura dentro de casa. Além de todo o movimento do faça você mesmo o seu produto aí de depilação, cada um vai descobrir a sua maneira de se adaptar a essa nova crise. Super importante que a gente note tudo isso, né? Cada um vai reagir de uma maneira diferente e cada categoria vai ter um comportamento aí diferente da outra, diferente do que a gente estava acostumado a ver antes disso tudo.
1: Sim, Marga, e, e esse comportamento do consumidor, agora mais do que nunca as empresas precisam ter uma visão granular, e aí você trouxe o exemplo do, de higiene e beleza, e a gente tem exemplos de outras categorias, como papel de parede, que semana atrás semana vem aumentando. Né? Então entra dentro... Papel de dessa... parede, Mari? Papel de parede. <risos> e a gente... gente vê isso crescendo... É no, no varejo moderno né? na, 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 nas grandes lojas, né? hipermercados, supermercados e compras, em sites, que vem dentro dessa macro tendência que a gente vê de transformar o celular como um refúgio. E aí, voltando para o novo normal, as empresas nos perguntam: mas isso vai continuar? Então vai continuar a usar o esmalte em casa? Vai continuar a pintar o cabelo? As pessoas vão continuar decorando a sua casa? Como que a gente deve se preparar, né? como que a gente deve organizar o nosso portfólio e, e os nossos estoques no ponto de venda para atender isso? A gente sabe que, num curto prazo, o retorno à vida, ao, ao lazer fora de casa, ele não vai ser imediato. Então, esses momentos em família, de receita e esses novos cozinheiros que surgiram, isso é algo que vai se prolongar. O nível de socialização, de ida a um bar que a gente tinha antes, no curtíssimo prazo, por mais que a quarentena seja liberada, ele não vai acontecer da mesma forma. A gente sabe que tem restrições no ponto de venda, as pessoas demoram um pouco para retomar esse hábito. Então, é importante é, entender que esse momento no lar, e talvez ele seja expandido com um momento com amigos, ele vai continuar acontecendo, então as empresas precisam fazer esse shift. E falando do consumidor restringido, isso eu sei que o Dom pode comentar bastante, que a gente né, passou, analisou esse comportamento do consumidor nas últimas crises, que a gente vê que esse consumidor restringido ele tem uma escolha muito específica de canais, por questão de, de desembolso, por questão de preço, por questão de ter que conseguir um preço por litro o mais econômico possível. Dom, comenta um pouco sobre essa escada que a gente né, fala na Nielsen já há um tempo, quando a situação, né, o reinventar, ou daqui seis a nove meses, possa acontecer.
0: Sim, Mari, esse é um ponto que a gente vê, de fato, um impacto diferente, né, tanto do consumidor... Restringido quanto do, do protegido, né? Quando a gente fala do restringido, por exemplo, a gente vê esse consumidor já não tendo mais espaço para ter procuras no varejo que não, não levem a ele um menor preço, né? Então, enquanto a gente vê o consumidor protegido, né, ainda fazendo uso de canais que entregam para ele a conveniência, entrega em serviço, esse consumidor que tá aqui já impactado, ou seja um restringido, ele já vai para canais que entregam preço, ele já procura por preço baixo, né? ele não está procurando por promoção, ele está direto por preço baixo. E aí ele fica muito mais suscetível a fazer troca de, troca de marca, troca de segmento. E, e é importante ressaltar que essa crise que a gente está vivendo hoje, ela é completamente diferente de crises anteriores, por conta de aspectos relacionados à saúde, e entre outros que diferencia, que traz um impacto aí, de fato de uma forma diferente. Mas o que a gente vê é que o que a gente viu nas outras, nas outras crises foi que o comportamento que foi mudado, ele ficou. E a gente espera que esse também fique, pelo menos até esse consumidor conseguir se reequilibrar né, financeiramente. Então, a gente tem visto essa busca por esses canais, uma mudança de marca cada vez mais suscetível e também a busca por opções para continuar acessando uma determinada marca, uma determinada categoria. E, Mari, você trouxe um ponto também que foi muito interessante, que é a questão do, do lar como um refúgio, né? E, e a gente tem notado pelos estudos, inclusive, até mesmo olhando para outros países que já estão uma etapa um pouco à frente do Brasil, que essa questão do consumidor continuar, mesmo quando ele sai do confinamento, ele continuar tendo o lar como seu refúgio. Quando a gente pensa na, na ótica da, da indústria de varejo, por exemplo, o consumidor que tem o lar como seu refúgio e que fica mais tempo em casa, ele tende a buscar mais a tecnologia e aí sim o Covid, concorda com você, foi um grande acelerador de transformações, grande acelerador de mudanças, né? E ele continuar usando mais a tecnologia para continuar consumindo, também obriga que a indústria e varejo busquem aqui é, novas formas de conexão com esse consumidor que vão, além, que vão além das lojas, né? Então, como que ele como que ele se mantém conectado com esse consumidor, seja através de redes sociais, seja através de plataformas de streaming ao vivo, de realidade aumentada... Ou seja, é uma, é uma nova normalidade que vem para a gente trabalhar aqui, que desafia também a indústria e varejo a caminharem cada vez mais por esse lado da tecnologia.
2: Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, né? e eu queria saber de vocês quais são as considerações, então, o que vocês gostariam de deixar de recado uh, do que vem pela frente para, os, para a indústria, para o varejo. Né? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí para a gente concluir.
1: O Domenico comentou agora há pouco sobre a grande aceleração da transformação digital que a gente teve desde um ponto de vista da, dos canais, né, dessa interação maior entre offline, online, o offline jogando para o online, o online jogando de volta para o offline. É, nesse momento onde a saúde é uma preocupação máxima, a gente, eh, os varejistas trabalharem também com a transformação digital no ponto de venda é extremamente importante. Ter menos contatos humanos nesse momento torna-se primordial para a saúde. Então, todos aqueles ao, caixas né, de scan and go que você mesmo faz o seu check-out é extremamente importante. Aplicativos que a gente vê que já foram desenvolvidos para você saber o que, que tem de estoque no, no, na loja que você frequenta, quantas pessoas estão circulando lá no momento, medição de temperatura que são feitas antes que as pessoas entrem. Todas essas medidas são muito importantes que o varejista leve em consideração. Eu queria só fazer uma observação sobre o fabricante e eu já passo a palavra para o Dom, que a gente vê também toda uma indústria que se movimenta para criar embalagens que garantem que não sejam contaminadas. A gente ver processos lá fora automatizados que tenham menos contatos possíveis também com humanos, ou seja, uma fábrica em empacota, coloca dentro de um caminhão, esse caminhão chega numa plataforma e aí, em vez de uma interação de cinco pessoas, teve uma interação de uma, duas pessoas. E nisso vem a grande movimentação de ações locais onde o consumidor se preocupa com o seu ecossistema, com a sua comunidade. Então, há uma valorização de tudo que seja mais local, ganhar grande notoriedade, no consumidor, tá? Então são depósitos é, locais, é, trabalhadores locais, é, entregas locais, condomínios que se ajudam nessa entrega, tudo que for nesse sentido de menos interações ou que, ou que o produto atravesse mais etapas ou mais barreiras será altamente valorizado nesse novo normal. Dom, deixo contigo as ações que devem ser adotadas para os fabricantes.
0: Legal, Maria. as ações estão bem pautadas sobre um pouco do que você trouxe agora para a gente né, de conteúdo. Então, basicamente, o que eu acho que é, indústria não pode perder de vista é entender e atuar sobre o que é mais importante nesse momento para o consumidor. E quando você traz esse exemplo dessas embalagens que estão sendo desenvolvidas né, com mínimo de contato e para evitar a transmissão de doenças, a gente vê isso sendo construído sob uma preocupação do consumidor com esse cuidado pessoal, do, do cuidado com, com a saúde, de cuidado com as pessoas, que também se traduz por essa busca pelo local, que por um primeiro momento começou por esse lado sim de uma ação mesmo social, de ajudar o varejo local, ajudar os fabricantes locais, mas que hoje a gente também vê uma ação muito forte pelo local, vindo de, aí ah, eu sei que eu vou optar pelo local, porque eu sei que o local é, ele é mais seguro quando eu penso em questões de saúde. Eu prefiro um produto que passou por duas, três pessoas até chegar na minha mão, do que um produto que veio do outro lado do mundo, por exemplo. né Acho um outro ponto também extremamente importante para a indústria não perder de vista. É a questão das diferentes opções de preço para o consumidor continuar acessando a marca, continuar acessando o produto, porque o cenário econômico já está complicado e dependendo de quando a gente sair dessa vida de confinamento, ele pode ficar ainda pior, quando a gente pensa em desemprego, quando a gente pensa em, em, em renda, e também aproveitar esse momento para criar e fortalecer a conexão com o consumidor. Então, uma propaganda e uma comunicação honesta, com, com uma mensagem clara e transparente para esse consumidor, para criar essa empatia nesse momento, é extremamente relevante. Além também, que aí sim, é a transformação digital, como você se mantém conectado com esse consumidor além da loja. Então, fazer os usos das tecnologias adequadas para continuar se conectando com esse consumidor, porque as mensagens que a indústria passar para esse consumidor nesse momento vai ocasionar lá na frente também um retorno para ela. E nesse momento, a gente sabe que é difícil você continuar investindo em comunicação, também é muito perigoso você ficar sem comunicar com o seu consumidor pensando em impactos futuros.
1: Queria só complementar uma parte sobre marcas e que o consumidor vem nos dizendo que não há mais espaço hoje em dia para marcas que alegam fazer coisas que não fazem. Então, se você vai dizer no seu produto que ele garante eliminação de 99% das bactérias, ele tem que eliminar 99% das bactérias. Onde tem um consumo extremamente consciente é, você precisa ser extremamente honesto e ser leal, ser ético com o seu consumidor. É um elemento que a gente vem vendo de extrema importância. E essa transformação digital, né, Adol, é impressionante. A gente, acho que todo mundo viu aquele meme que circulou, né? O que, que acelerou a transformação digital da sua empresa e realmente foi o Covid. Então, a gente vê aplicativos de bancos, pessoas que... Antes faziam fila, que nunca tinha entrado para pagar um boleto no, é, através de um aplicativo. Hoje já fazem e não pode pensar em voltar a fazer isso de uma forma física, né? A realidade virtual como experiência que você comentou mais cedo e tem um dado extremamente importante que a Nielsen trouxe, foi a quantidade de impressoras, computadores e telefones, é, smartphones que foram vendidos durante essa pandemia. Então, né, uma casa, por exemplo, com quatro pessoas que talvez antes tivesse um computador, agora tem que passar até quatro, porque são duas pessoas trabalhando e duas crianças estudando através de homeschooling, por exemplo. Então, essa transformação, de fato, foi muito acelerada e vista nos números dos eletrônicos vendidos no país. Bom, gente, então, Mari e Dom,
2: quais são as três palavras que vocês escolhem, então, para a gente fechar esse podcast da Nielsen.
1: A gente pode destacar aqui três pontos. Visão extremamente granular do consumo e do consumidor. Eticidade na hora de comunicar o seu produto e o seu processo. E um maior senso de responsabilidade social e um senso de comunidade e preocupação e empatia com o próximo. Dom, com você, quais são os seus três marcos?
0: Eu destacaria o entendimento do consumidor que vai possibilitar essa ação granular que você mencionou, a transparência para a criação de, de empatia nesse momento, geração também de confiança, e a transformação digital, que tem que ser alavancada, de fato, nesse momento para continuar atendendo uma necessidade transformada já dos consumidores.
2: Bom, Dom e Mari, super obrigada por essa aula que vocês nos deram sobre o comportamento do consumidor pós-COVID-19, aos que estão nos ouvindo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse estudo, né, acessa nilsen.com na seção Insights. E, além disso, nós estamos no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Um, mais uma vez, um agradecimento para a Mari e para o Dom e pra, também para todos os que estiveram com a gente. Até a próxima.
0: Obrigado, Marga. Obrigado, Mari. Foi muito legal poder participar dessa riquíssima discussão com vocês. E até o próximo.
1: Obrigada, Dom. Obrigada, Marga. Foi muito bom. Até o próximo. Podcast Nilsson Brasil A ciência por trás do consumo.